0: Bonjour à tous et bienvenue en ce mercredi 4 octobre pour un nouvel épisode, l'épisode 4 de la saison 2 du podcast Note à moi-même. J'espère que vous allez bien, pour moi tout va bien, les jours gris sont passés, nous passons de plus beaux jours, mais c'est parce que le temps dit euh, juste en face de moi, en fait on est actuellement en pleine tempête Philippe, oui Philippe, euh, désolé hein, pardon pour tous les Philippe. mais là Philippe nous dérange concrètement. Pour l'instant, en Martinique, on est assez euh, épargné, contrairement à la Guadeloupe qui subit des inondations assez, euh, assez impressionnantes et euh, je pense très fort à eux d'ailleurs. Nous, pour l'instant, ça a l'air d'aller, donc j'espère que ça va continuer ainsi. Juste voilà, malgré euh, tous les beaux jours qu'on a euh, très fréquemment, là, oui, on va pas se mentir, on, on subit un peu le temps lillois. Hein. Grosse pense à tous mes Lillois, mais là, honnêtement... Ça me fait un peu penser à mon chez-moi quoi, il fait moche. Mais bon, sinon à part ça tout va bien, je vous laisse à présent le plaisir d'écouter notre chère Clara qui a accepté de témoigner au micro afin de, euh, de raconter un petit peu, de et de, son parcours universitaire et professionnel que j'affectionne énormément car il est rempli de créativité. Et moi, c'est aussi beaucoup ce qui me stimule et ce que je trouve passionnant. Alors voilà, j'espère que cet épisode va vous plaire. Et maintenant, je vous laisse avec, avec Clara. Bienvenue, Clara. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de venir témoigner au micro de Notes à moi-même aujourd'hui. Je suis très, très heureuse de te recevoir, car tu es la première invitée, sans trop spoiler, qui s'est lancée dans, si je puis dire, l'auto-entrepreneuriat. Ouais. mais bon, Rome ne s'est pas fondée en un jour, exactement. tu as aujourd'hui 25 ans, c'est ça, dans deux mois, <rire> me vieillis pas trop vite, <rire> c'est horrible, team Scorpion. et exactement. <rire> la meilleure team.
1: <rire> oui, exactement, en fait, c'est mon, mon combat. Alors, que le poisson, a rien à voir. Non, mais en vrai, ça se, ça se complète un peu. On est des sites de l'eau, un peu émotifs, tout ça. Enfin, <rire>
0: Émotif, ouais,
1: ouais, aucun doute. Alors, euh, si tu peux,
0: si tu as un petit peu euh, ton diplôme, etc. Aujourd'hui, tu es, es diplômée. Et je te laisse, euh, comment dire, euh, expliquer euh, euh, bah, ton diplôme simplement, ce que tu as
1: aujourd'hui. Ok, alors du coup, euh, en sortant de bac, j'ai fait une licence euh, de gestion euh, parce que j'aimais beaucoup les mathématiques, l'économie et l'anglais. C'est absolu absolument plus d'actualité aujourd'hui. C'est comme ça que j'ai choisi ma licence. Je me suis dit, bon, j'apprécie ces matières, donc je vais essayer de retrouver ça dans ma licence. Et euh, en licence 3, euh, j'ai découvert euh, donc, euh, deux matières, en particulier donc, marketing et communication, et j'ai trop kiffé, j'ai trop apprécié. Je me suis dit euh, « Ah ouais, c'est quelque chose qui pourrait totalement me correspondre. » Donc, je me suis donné les moyens pour euh, avoir euh, le master, donc euh, Marketing, Communication, Culture à l'IAE de Lille. Donc, je suis rentrée, euh, du coup, juste après cette licence-là. Et en fait... Euh, ce qui s'est passé, c'est que la première année, bon, c'est plutôt bien passé. Les matières me plaisaient euh, vraiment. Euh, le Covid est arrivé, donc euh, ça, c'était assez, euh, assez problématique pour tout le monde, je pense. Euh, et la deuxième année, en fait, euh, j'ai fait mon, ma deuxième année de master en, en alternance, donc en développement de produits chez Nocibé, euh, donc développement de produits, maquillage et euh, accessoires. Euh, c'était un travail euh, qui m'a beaucoup plu. Dans le sens où euh, je me sentais euh, hyper créative, je me sentais grave utile. J'avais énormément de travail, donc ça c'était le, le, la chose un peu compliquée parce que bon, pour euh, allier alternance et, euh, et cours, c'était assez compliqué. Euh, mais je me sentais utile. Et euh, à ce moment-là, je pense que j'ai été un peu euh, capricieuse euh, parce qu'en fait, euh, certes, l'émission me plaisait beaucoup, mais euh, le, le, le secteur aussi, hein, le secteur, je m'éclatais de ouf, mais euh, ce qui me posait problème, euh, c'est les gens avec qui je travaillais. C'est un secteur de femmes. Euh, voilà, tout le monde parle sur tout le monde. C'était assez, euh, assez compliqué à ce niveau-là et je pense que ça m'a mmh. un peu, euh, peu déçue sur ma première expérience professionnelle. Et euh, du coup, euh, bon voilà, ça, je me suis dit que je ne voudrais pas forcément retrouver euh, une expérience euh, telle qu'elle.
0: Ok, et euh, ça me fait penser t'as pas trop galéré à trouver une alternance, vu que c'était la période du Covid
1: Alors, euh, à ce moment-là, j'ai eu de la chance parce que euh, j'avais une amie, du coup, qui travaillait euh, à Nocibé et donc qui m'a permis de rentrer en soi euh, chez Nocibé euh, mais c'est réel, c'est très compliqué de trouver une alternance. Je pense que malheureusement, euh, euh, on peut postuler autant qu'on veut mais euh, c'est vrai que c'est bien de temps en temps avoir des, des petits contacts, mais euh, je pense qu'à euh, ce, ce genre de, de moment où tu postules énormément, il ne faut pas perdre confiance parce qu'il y a forcément une entreprise qui va euh, beaucoup apprécier ta candidature. Et, euh, et c'est à ce moment-là qu'il ne faut absolument pas se décourager si tu veux vraiment avoir, vivre cette expérience d'alternance. Ok,
0: donc en résumé, tu as une expérience, enfin une expérience, un parcours universitaire assez lisse, entre guillemets, parce que du coup, tu n'as pas eu d'année de retard, tu as tout, toujours tout réussi quelque part.
1: <rire> euh, oui, c'est ça. C'est ça, en fait, euh, bah, j'ai tout fait d'un coup parce que ma licence en soi, elle ne me plaisait pas plus que ça. C'était de la comptabilité et tout, c'était une catastrophe. Mais euh, je me suis dit que... Je vais quand même faire pour l'avoir comme ça. Euh, cette licence va me permettre d'aller dans un master. Enfin, voilà. Après, c'est au moment du master où tu te, tu trouves un peu plus ta voix, où ça se, ça se précise un peu plus. Donc, euh, je me suis dit, je vais tout faire d'un coup. Et euh, bon, c'est, c'est une chance en quelque sorte, mais je trouve que à l'heure d'aujourd'hui, ça change rien. Si j'avais une, une année, deux années ou trois années de retard, dans tous les cas, je pense que chaque étudiant à ce moment-là, ils doivent prendre de son temps euh, parce qu'il y a des événements qui peuvent te perturber ou il y a des choses qui peuvent euh, t'attirer plus que d'autres. Donc, euh, effectivement, je pense qu'il faut s'écouter et puis bon, faut pas avoir cette pression de tout réussir d'un coup.
0: Mmh, carrément. Est-ce qu'on te propose un CDI à l'issue de ton alternance et ton euh, À
1: l'issue de mon alternance, on me parle d'un CDI. On me le propose pas forcément, mais euh, ma supérieure m'en parle euh, dans le sens, euh, si moi j'étais amenée à, à quitter mon travail, est-ce que tu voudrais reprendre mon travail Moi à ce moment-là, j'étais là, là oula, là, euh, non, en fait, <rire> l'ambiance n'est pas du tout mon mood et tout, j'ai pas du tout envie de rester là-dedans. Euh, et en fait, avec du recul, peut-être que j'étais euh, un peu bête de, de réfléchir comme ça, euh, parce que c'était vraiment un... un un job qui était incroyable au niveau des missions, mais c'est vrai que en soi, ce qui est important, c'est euh, de se sentir utile, mais c'est aussi de se sentir euh, bien euh, dans son entreprise. Donc voilà, on m'en parle, mais on me le propose pas directement parce que j'avais pas de très très bonnes relations avec tout le monde, et en plus moi j'avais cette idée de, euh, de de profiter du chômage et <rire> de partir potentiellement euh, potentiellement à l'étranger. Ce que je n'ai pas fait, j'ai juste euh, juste euh, euh, chercher du travail directement après parce que j'arrivais pas à rester sans rien faire euh, et voilà j'ai cherché un CDI par la suite
0: donc c'est vrai que finalement tu peux pas enfin tu peux le faire accepter un job dans un milieu qui te plaît pas trop mais si tu as des missions top mais avec un, un entourage des collègues où vraiment l'ambiance est pourrie je sais pas trop comment tu peux vraiment te sentir bien au sein de entreprise, finalement
1: bah en soi euh... En soi, je pense que les deux sont hyper liés. Euh, je pense qu'en fait, quand tu sors euh, d'un master, tu deviens un peu exigeant sur ce que tu attends au niveau de tes missions parce que tu as envie vraiment de tout avoir tout de suite, malheureusement. Euh, tu as envie de... Enfin, tu vois pas le l'évolution, t'a envie de faire directement ce pour quoi tu, tu es faite, en quelque sorte. Et par contre, oui, comme tu dis, ce qui est super important, c'est le bien-être en entreprise. Euh, malheureusement, je pense que euh, dans notre société, on sous-estime un peu trop la, la, la santé mentale. Et euh, si la santé mentale ne suit pas, donc même la, la santé mentale en entreprise ne suit pas, euh, forcément, tu pourrais être passionné par ton travail les deux ça, ça fonctionnera pas et puis euh, ça pourrait arriver à un moment en fait où, où tu pètes un cap parce que bah, t'arrives pas à, à combler les deux euh, donc, euh, donc oui je pense que c'est difficile de trouver un juste milieu mais quand tu arrives de à te rapprocher au plus proche de, de la perfection en quelque sorte d'un de, 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 entourage au travail qui est sain et des missions qui pourraient te plaire, franchement faut pas abandonner l'opportunité
0: Ok, et est-ce que du coup c'est en sortant de, de cette cinquième année de master que tu décides directement de te lancer en freelance
1: pas du tout, pas du tout parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai euh, décidé donc de postuler un peu partout euh, le développement de produits ça me plaisait beaucoup donc euh, j'ai postulé euh, et je suis arrivée euh, au groupe Beaumanoir donc euh, spécial, spécialement donc euh, euh, au magasin La Halle aux vêtements, enfin euh, ça ne s'appelle plus du tout La Halle aux vêtements c'est juste La Halle maintenant et donc cette fois-ci j'étais en développement de produits en lingerie et en fait contrairement à ma précédente expérience l'équipe était incroyable je m'entendais bien avec tout le monde euh, c'était super euh, les, les personnes étaient très compréhensives j'apprenais beaucoup c'était bien mais par contre l'émission c'était une catastrophe je me sentais pas utile ouais, je me sentais pas utile et je retrouvais pas cette petite étincelle que j'avais quand euh, je me sentais euh, créative en étant chez Nocibé en fait là je retrouvais des trucs que je voulais pas retrouver c'est à dire des chiffres des trucs de finances et tout, fin, des négociations, tout ça. C'est important, mais ce n'est pas ce pourquoi j'étais faite, encore une fois. J'avais besoin de retrouver cette créativité que j'avais, euh, par exemple, à Nocibé.
0: Donc, tu me parles de créativité. Dans quel oui. sens c'est important pour toi, du coup
1: ben, En fait, je pense que c'est euh, quelque chose qui a toujours été important dans ma vie. Et je pense que quand tu cherches un travail, il faut partir... Euh, faut partir enfin en tout cas quand tu cherches une voie je veux dire euh, faut partir euh, de du départ du point de départ euh, donc ça fait 25 ans presque que je vis avec moi et euh, <rire> tu vois je vis avec moi tous les jours <rire> et en fait euh, cette créativité elle m'a suivi toute ma vie euh, j'ai toujours fait de la danse j'ai toujours fait de la clarinette c'est euh, des passions qui sont créatives en soi et euh, je me suis rendu compte en fait euh, au fur et à mesure de mes expériences, que j'adorais euh, explorer euh, cette créativité et apporter une vision plutôt esthétique euh, à tout ce que je faisais. Je voyais un peu le monde d'une manière euh, euh, assez esthétique et, et je pense que c'était important que je l'utilise dans mon travail en soi pour que je sois épanouie professionnellement parlant.
0: Ok, donc euh, vu que la créativité compte pour toi et qu'elle n'est pas trop présente dans ces nouvelles missions qu'on t'apporte, que décides-tu de faire
1: à ce moment-là, je me pose beaucoup de questions. Et en fait, me vient l'idée de me lancer en freelance, en auto-entrepreneur, dans le community management. Alors, il faut savoir que euh, moi, euh, ça fait quelques années du coup que j'étudie la communication en soi. Et le community management, c'est une partie de la communication, une infime partie, parce qu'il y a énormément de métiers dans la communication. Et moi, j'ai toujours dit, sans langue de bois, euh, le community management, c'est absolument pas un métier. Euh, enfin, je ne comprends pas comment on peut être payé pour faire ça. <rire> je ne comprends pas. Enfin, je, je comprenais pas. Et en fait, je me disais ça pourquoi Parce que euh, je pense que j'ai toujours été assez proche des réseaux sociaux. Euh, j'ai euh, lancé euh, mon compte Instagram avec ma meilleure amie euh, il y a quelques années où on, on faisait des petits tutos. On... C'était un compte lifestyle. On parlait, on donnait des conseils, des conseils de mode, des conseils. Euh... On faisait des recettes, je ne sais pas si tu te rappelles. <rire> Pendant le confinement, tu étais la seule à avoir réussi à faire les fluffy pancakes.
0: Je crois que c'était parce que j'avais lancé à ce moment-là mon compte Insta, baking « Baking
1: with me ». On avait fait une collab. <rire> à ce moment-là, c'était la belle époque du confinement. Clair. Et voilà. Et en fait, à ce moment-là, tu explores ta créativité, même si ça reste que des réseaux sociaux, tu ta créativité et euh, bah c'est pour ça que je ne considérais pas ça comme un métier j'adorais faire des montages j'adorais parler avec ma meilleure copine de ce qu'on pouvait faire trouver une stratégie pour être d'autant plus esthétique d'autant plus inventive mais euh, moi je me suis toujours dit comment tu peux être payée pour ça et en fait <rire> franchement la, la Clara dit quand 5 ans elle se, franchement elle se moquerait de moi c'est <rire> pour la question finale Sauvez ça exact comme ça exactement, exactement du coup euh, du coup, en fait, je me suis lancée euh, en, en tant que community manager euh, en freelance. Euh, là, à ce moment-là, euh, j'avais euh, beaucoup de questionnements, euh, questionnements de savoir si j'allais y arriver, euh, est-ce que, est que je dois le faire Est-ce que je dois vraiment abandonner un CDI pour me lancer en freelance euh, Je dois gérer plein de choses, je suis quelqu'un qui n'est pas hyper organisé, je dois gérer mes factures, je dois gérer mes devis, je dois gérer l'URSSAF. Euh... <rire> donc, franchement, euh... est-ce que tu es vraiment chaud pour faire ça? Enfin, je me posais plein de questions.
0: Est-ce voilà. que tu peux situer un peu ce que c'est que la freelance? Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, moi honnêtement, j'ai découvert <rire> ces mots il y a peut-être euh, six mois avant, je n'avais pas dit ce que ça voulait dire. Et committee manager.
1: Ok, alors du coup, la freelance, donc on dit freelance, mais on peut aussi dire auto-entrepreneur. Donc, euh, c'est une personne qui va travailler à son compte. Euh, donc, euh, comment on pourrait décrire un, par exemple, un, le quotidien d'un freelance. Le freelance en soi, selon le métier, peut travailler normalement de partout. Euh, il gère son emploi du temps, il gère ses factures, il ne dépend de personne en soi et il va travailler pour un ou plusieurs clients, des entreprises qui auront besoin euh, de lui pour euh, ses compétences. Là, euh, en ce sens. On a besoin de moi pour mes compétences en tant que community manager. Donc voilà, en fait, quand, quand quelqu'un se lance en freelance, c'est aussi cette volonté, je pense, de liberté. Et je pense que beaucoup euh, de personnes qui se lancent en freelance ont eu un ras-le-bol, en fait, de, du système, du, du monde du travail, du fait d'avoir un boss. Et, euh, et je pense qu'ils attendent, en fait, de se gérer eux-mêmes. Donc je pense que c'est ce qu'ils cherchent et c'est. Comme ça que je décrirai un peu la freelance le community management euh, alors en fait c'est le fait de d'aider les en enfin comment je pourrais dire ça en fait est ce que j'ai vraiment une <rire> définition de... <rire> euh, en fait c'est une c'est une partie de la communication où tu vas euh, aider euh, les entreprises dans leur expansion sur les réseaux sociaux Principalement, c'est ça. Après, ça entend plusieurs, euh, plusieurs facettes, c'est-à-dire la création de contenu. Donc, on va te demander de, de créer euh, des, des vidéos. Euh, du, du... On va te demander d'utiliser de le, le design graphique. On va te demander d'être présent, du coup, pour prendre des contenus et ensuite faire pour que ce soit assez esthétique. On va te demander de, euh, de monter une stratégie parce que euh, c'est ça, c'est là où il y a peut-être la complexité. C'est le... La, une stratégie n'est pas la même d'un client à, une, à un autre, d'une entreprise à une autre. Donc voilà, là, il faut que tu t'adaptes à, à chaque client, à chaque personne, à chaque cible aussi. Euh, voilà, il euh, faut que tu sois à l'affût euh, de tout ce qui se passe dans le monde euh, extérieur, mais aussi euh, de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire comment les réseaux sociaux évoluent. Euh, là, il y a euh, quelques années, on aurait dit euh, peut-être que Instagram et Twitter, c'était les premiers. Maintenant, euh, TikTok, euh, TikTok prend euh, largement l'avantage et même Pinterest qui arrive sur, euh, sur, euh, bah, sur le banc euh, des, euh, des réseaux des de sociaux. Des stars, en fait, des stars. <rire> clairement s'asseoir à la table des autres réseaux sociaux et dire « j'arrive <rire> avec quelque chose », en fait. Enfin, voilà. Et en fait, euh, il, faut, il faut suivre ces évolutions donc, en soi, décrit comme ça, c'est honnêtement pas un travail très compliqué. Je pense que euh, c'est quelque chose que, peut tout, que tout le monde peut faire, pardon, et t'as pas forcément besoin de formation pour te lancer en tant que community manager.
0: Mais je pense que si tu n'as pas la créativité que toi, tu as, par exemple, je pense que tu peux juste pas être pour ce job.
1: Ouais, c'est vrai. Après, euh, ça dépend aussi ce que l'entreprise attend de toi. Tu peux arriver dans une entreprise qui n'a jamais connu le community management, donc, en fait, euh, ils ne vont même pas voir si le poste est esthétique ou quoi que ce soit. Ils mmh. vont juste se dire « Ah bah le, le compte est actif, c'est cool. » Enfin, voilà, ils ne vont, vont pas chercher plus loin. Mmh. Et euh, moi, euh, ce que j'attends de mon travail, c'est de vraiment apporter une plus-value, quelque chose d'esthétique, mais aussi quelque chose euh, qui pourrait les faire avancer. Et je cherche aussi une singularité pour euh, chaque entreprise. Euh, je veux qu'en fait, il euh, y ait... Hum, cette création, et j'ai oublié d'en parler, oui, c'est une, une, une chose très importante du community management, euh, c'est la création du lien avec la communauté. Euh, en général, bah, les entreprises ont un, un but ou pas forcément lucratif. Et en fait, euh, le but, ça va être de, de gagner la confiance de ses abonnés en, tout en créant du coup une communauté et euh, les rendre tellement euh, fidèles, donc créer un lien euh, de fidélité pour qu'ensuite, finalement, ils arrivent à l'achat, euh, à l'achat. Donc, en soi, c'est... Ça ressemble, ça fait partie du marketing en soi. On, oui. enfin, tout est relié. Et, euh, et voilà, c'est très important, en fait, de considérer ce que la communauté peut attendre, en fait, de, de, de l'entreprise.
0: OK. Donc, pour euh, rejoindre un peu ce que tu avais dit avant, tu te poses beaucoup de questions, donc. Mm -hmm. Cette idée germe dans ta tête et euh, qu'est-ce qui fait que tu euh, comment, dire, de, 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 comment dire les barrières de comment que tu t'imposes en fait avant de dans cette dans cette aventure. Qu'est-ce qui fait que tu, tu passes par-dessus et, et que tu y vas et que
1: tu, et que tu signes cette euh, ce nouveau voyage. En fait, je pense que euh, en tant que personne assez sensible et scorpion, je vais pas, je pas te dire ça, mais c'est un fait en fait. Je pense que en tant que personne assez sensible qui vit vraiment euh, toutes ses émotions, en fait, qui je suis quelqu'un qui va ressentir des choses, qui va ressentir beaucoup d'émotions et qui va plutôt réfléchir avec son cœur plutôt qu'avec sa tête, Ouf, malheureusement. Et donc en fait, euh, je vais avoir euh, souvent des élans euh, d'émotions, de créativité, et euh, je vais me dire. Waouh, c'est incroyable en fait, hein, là-dedans. Et euh, je pense que je me suis juste laissée guider par mes émotions, euh, parce que je voulais à l'instant T. Ce n'est pas forcément bien, parce que ça m'a causé quelques problèmes par la suite, et je pense que tout mon entourage n'était pas très d'accord avec, euh, avec euh, voilà, ces décisions-là. Mais sur le moment, c'est ce que j'avais envie de faire. Donc euh, voilà, j'étais plus dans le mode, pas le temps pour les regrets, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de, de tenter l'expérience, après on verra. Si...
0: Est-ce que c'était si évident que ça de se lancer euh, dans un tel challenge, euh, challenge pardon, avec un entourage qui ne euh, comprend pas forcément ce que tu as envie de faire Est-ce que tu t'es senti soutenue ou, ou pas
1: Alors, euh, en fait, euh, <rire> je me suis sentie soutenue par les personnes de ma génération. En ce qui concerne mes parents, mes grands-parents, mais t'es totalement folle en fait, enfin, tu quittes ton CDI, euh, c'est très galère d'avoir un, un CDI euh, et euh, tu, tu le quittes pour te lancer à ton compte alors que tu ne sais même pas si avoir, tu vas avoir des rentrées d'argent, dit comme ça en fait ils avaient totalement raison de, de, de penser, enfin, je, tu penses au bien-être de ton enfant effectivement oui. et je pense qu'il faut des personnes comme ça dans ton entourage pour te ramener parfois à la raison surtout quand tu vis qu'avec tes émotions et... <rire> mais ce qui s'est passé en fait c'est que euh, j'en ai discuté avec eux et ils ont compris et pourquoi parce que j'ai pas juste voulu me lancer en freelance j'ai voulu créer un certain concept euh, autour de la freelance euh, parce que ma freelance s'appelle Storytime euh, parce que je m'appelle Clara Story avec un i et, euh, et donc du coup je voulais utiliser mon nom de famille pour personnaliser un peu euh, ce que j'allais faire euh, quand, quand tu racontes une story time tu racontes quelque chose qui vient de se passer en soi qui est dans l'instant T et en soi c'est ce que tu fais sur les réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est rapide euh, tu vas là-dessus euh, pour savoir euh, ce qui se passe en fait enfin, euh, c'est là-dessus que, que tout se passe maintenant tu vas même plus forcément sur Google tu vas euh, sur Twitter Enfin, quand il se passe quelque chose, tu vois, c'est, tu veux, tu veux voir les dernières infos sur la fashion week, il y a eu un scandale, bah en fait, tu vas, tu vas sur Twitter en fait et voilà. Et en fait, c'est un peu ça. Je pense que moi, ce que j'avais envie, c'est de euh, aider avant tout les entreprises à raconter leur histoire, raconter leur histoire en, en se servant de moi en fait, de mes compétences. Euh, et donc, je pense que. En quelque sorte, ça a un peu ému mes parents que j'utilise mon nom de famille euh, dans, dans quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Et euh, là, ils ont commencé à être assez fiers et euh, à en parler un peu autour d'eux et tout. Donc, <rire> Puis, je pense qu'après, ils se sont dit, bon, Clara, elle a 24 ans, 23 à l'époque. Euh, donc, je pense qu'ils n'avaient pas le choix que d'accepter, en fait.
0: Ouais, au bout d'un moment, à mon avis, tu as tellement... Convaincu et justifié de ce projet aussi, parce que c'est vrai que mine de rien, c'est quelque chose, enfin, euh, c'est pas rien, quoi, de se lancer en freelance, c'est, euh, comment dire, peut-être renoncer aussi à une certaine stabilité, parce que même rien qu'au niveau de l'emploi du temps, il n'y a que toi qui le définis, tu défend, tu dépends aussi des, des clients, et c'est euh, pas, euh, tu arrives à 9h à l'entreprise et tu repars à 7 h quoi, tout se passe un peu tout le temps. Surtout que tu as décidé aussi de partir. Exactement. Quand on arrive là. Et euh, moi, j'avais une question perso, surtout. Est-ce que ce n'est pas, euh, pas compliqué d'être en freelance pour des clients qui ne sont pas forcément autour de toi au niveau euh, géographique
1: Tu sais Ouais. Alors, ça va dépendre, en fait, des clients avec qui tu travailles. Et c'est pour ça euh, que certains clients demandent à ce que tu sois sur place ou du moins que tu sois deux, deux jours en télétravail, euh, euh, enfin, deux jours, oui, en télétravail et le reste du temps sur place à l'entreprise. Euh, oui, c'est compliqué. Maintenant, ça dépend vraiment euh, de comment l'entreprise est constituée. Quand, en fait, euh, tu vas avoir... Là, par exemple, je travaille pour une école de danse et euh, cette école de danse-là a euh, un vidéaste donc du coup qui va prendre les contenus et moi, en fait, ça va me permettre par la suite de créer mon contenu. Euh, mais j'ai déjà travaillé pour des clients qui n'avaient pas cette chance, en quelque sorte, d'avoir euh, le photographe ou le vidéaste qui va prendre les contenus. Donc, effectivement, parfois, c'est un peu compliqué. Tu ne peux pas te permettre forcément d'être à Bali et euh, voilà, de travailler pour quelqu'un qui se retrouve à Lille. C'est assez compliqué. Il faut l'envisager et il faut s'organiser avec l'entreprise. OK. Du coup, tu as décidé de
0: partir dans cette aventure qui est la freelance, mais également partir de, de localisation géographique. On va dire ça comme ça.
1: Exactement. Voilà, alors en fait, euh, j'ai lancé Storytime. J'ai commencé à définir ce que je voulais, euh, à montrer un peu euh, que j'étais je, je, euh, désormais freelance, community manager. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis partie euh, une semaine... Euh, à Madrid euh, avec ma meilleure amie et là j'ai eu un coup de cœur pour la ville vraiment un coup de cœur comme je n'ai jamais eu euh, sachant que j'avais déjà en soi le goût du voyage euh, mais que pour moi dans ma tête bah, c'était pas envisageable en fait Enfin j'avais des déjà que mes parents étaient euh, étaient stressés par le fait que je me lance en indépendant mais si je savais en fait que voilà je partais à l'étranger effectivement je me suis dit à ce moment là c'est pas quelque chose euh, qui est forcément raisonnable et en fait ce qui s'est passé euh, c'est que donc du coup je suis partie à, je suis partie à Madrid j'ai eu un coup de cœur et j'ai aussi vécu un événement qui a un peu chamboulé euh, ma vie en quelque sorte à ce moment là j'ai vécu une petite rupture amoureuse voilà et à ce moment là en fait euh, à ce moment là euh, bah, dans ce genre d'événement que tu vis qui, en soi, euh, sur, euh, par, sur le long terme, en fait, finalement, tu te dis, bon, voilà, tu peux, totalement, euh, tu peux totalement vivre, en fait, il n'y a pas de souci, mais sur le moment, en fait, euh, tu te dis, ok, mon emploi du temps, euh, mon programme pour euh, ma vie future euh, est totalement chamboulé, en fait, comment je vais faire et, euh, et là, à ce moment-là, je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire Et en fait, j'étais avec ma meilleure amie, du coup, à Madrid, et on était en train de boire un verre en terrasse, en rooftop, un petit verre de vin sous 30 degrés. Et elle m'a dit, mais en fait, Clara, pourquoi tu ne viendrais pas vivre à Madrid Moi, à ce moment-là, je me suis dit... Wow, c'est totalement fou de penser <rire> ça en fait C'est totalement fou Et ce qui s'est passé euh, c'est que j'ai été me promener toute seule pendant deux heures Sans batterie, euh, sans, sans rien Genre juste moi toute seule dans Madrid Je me suis perdue dans Madrid Et en fait encore une fois j'ai été prise de plein d'émotions J'ai pleuré à plusieurs reprises Parce que je me suis dit en fait J'étais en train déjà de vivre un truc assez compliqué sur le moment Et en fait j'étais en train de me dire Waouh c'est juste là où je veux être en fait C'est juste là que j'ai envie d'être pour euh, me sentir bien et en fait, euh, à ce moment-là, tout s'est précisé. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en un mois, j'ai essayé de tout donner, de, de mettre toutes les chances de mon côté pour programmer mon voyage à Madrid et pour, faire, euh, pour vivre mon expérience, en tout cas à Madrid. Mais tu vois,
0: c'est peut-être insignifiant pour toi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça intéressant que tu évoques au moins cet événement qui a chamboulé un peu la, ton avenir à ce moment-là. Parce que c'est bête, mais je trouve que n'importe quel événement familial, amical ou amoureux, mm -hmm. finalement, ça a énormément d'impact en fait, sur ta vie pro. Tout Totalement. est lié, tu vois. Totalement. Tu vas te sentir mal à, à cause de quelque chose et en fait, ça va remettre en question tes ambitions et peut-être changer le cours de ta vie, tu vois.
1: Totalement. Et surtout quand, euh, bah dans cette situation, en fait, tu es en couple et que du coup, tu arrives à un âge, donc là, j'allais avoir 24 ans, donc tu penses en fait à te poser avec la personne ou quoi que ce soit, enfin, voilà, tu commences à un peu te décider dans quelle ville tu voudrais vivre. Et en fait, d'un coup, ça s'arrête. Donc forcément, il y a... Euh, sur le moment, tu le dis, oula, euh, c'est la merde. Et après, tu te dis, t'as plus de chances pour. Enfin, euh, c'est. C'est con, hein, mais. <rire> t'as plus de. T'as plus. Euh, encore plus de possibilités d'explorer ta liberté. Parce qu'en soi, euh, soi, je pense que tu peux avoir énormément de chances quand tu trouves quelqu'un euh, qui a les mêmes. Euh, les mêmes ambitions que toi, les mêmes volontés de voyage, etc. Mais c'est très difficile quand même. Et moi, en fait, je sais qu'au fond de moi, j'ai toujours eu cette volonté de partir à l'étranger. Mais forcément, quand es avec une personne que t'as pas envie de quitter, tu te retrouves dans cette complication de « tu vas mettre tes envies de côté pour le bien de ton couple ». Voilà, et je pense que oui, effectivement, comme tu dis, euh, des événements qui peuvent être familiaux, amoureux, ou même, même la santé, la santé qui est très importante, ça peut énormément chambouler euh, ta vie professionnelle. Et c'est pour ça qu'en soi, il faut le prendre en considération. Il faut tout prendre en considération à ce moment-là.
0: OK. Donc, on va dire que tu as carrément réussi à rebondir. Et... Totalement. <rire> Totalement. <rire> très vite en plus, je trouve, Juste finalement. Plus... Vraiment, c'est une chance parce que tu as comme eu un, un éclair de génie en disant En fait, je suis carrément libre, je fais ce que je veux.
1: Quoi. En fait, oui. Enfin, oui et non, dans le sens où euh, en fait, tu découvres la liberté et malheureusement, ça a double tranchant parce que tu peux facilement te brûler les yeux, pardon. Euh, parce que forcément, là, tu découvres qu'il y a une situation après avoir vécu la peine, bien sûr, une situation que tu n'as pas vécue depuis très longtemps. Et euh, en fait, ça correspondait totalement avec ma situation de freelance. Donc en soi, ça, fin, je ne vais pas dire que ça tombait à pic, mais je... <rire> -ce à ce moment-là, moment finalement, je me suis dit, bon, euh, c'est le destin, c'est le destin et ouais. euh, euh, c'est compliqué, mais je vais vivre... Euh ma vie comme il se doit et je vais vivre surtout ma vie professionnelle comme il se doit. Mais effectivement, ça, comme je te dis, euh, là c'est ce qui m'est arrivé, tu peux facilement te brûler les ailes parce qu'en fait, tu as envie de faire pas mal de choses à ce moment-là, tu as envie de profiter. Euh, donc euh, comme je te disais, en fait, je me suis donné tous les moyens pour partir à Madrid, ce que j'ai réussi à faire euh, et en fait... Malheureusement, je ne pouvais pas juste compter sur la freelance parce que la freelance a ce défaut euh, d'être assez incertain. Tu ne peux pas payer ton loyer euh, euh, en commençant depuis un mois euh, en tant que freelance. Certains peuvent, hein, mais moi, pour le coup, je, je me sentais trop incertaine pour faire ça. Donc, je me suis trouvée un CDI euh, à Madrid, dans une entreprise française en tant que commerciale. Donc, j'étais au téléphone toute la journée. C'était un 40 heures. Et euh, en plus de ça... Ah oui. Oui, c'était un 40 heures, oui, effectivement, c'était un 40 heures parce que c'est comme ça que ça se passe à Madrid, enfin, en tout cas, en Espagne. Et en plus de ça, je travaillais 10 heures en plus pour un client et 10 heures pour un autre client. Et en plus de ça, comme tu viens de dire, euh, tu découvres ta liberté. Et bah, moi, à ce moment-là, j'étais avec ma meilleure amie en Erasmus, je sortais tout le temps. C'était n'importe quoi, en fait. Enfin, Mais... c'était problématique parce que je ne pouvais rien faire. Enfin, je ne pouvais pas tout faire, justement, j'arrivais à un 60 heures professionnellement parlant et en même temps je voulais me guérir de mon chagrin d'amour et euh, aussi sans parler de ça euh, vivre ma vie madrilène en fait parce que je, je, suis, là, je suis là je me dis bon je me suis donné les moyens en fait. J'ai fait des petits jobs par-ci par-là pour euh, mettre de l'argent de côté pour partir à Madrid, pour que finalement en fait euh, je me bute au travail et euh, que je ne puisse pas vivre cette vie euh, madrilène. J'avais oublié aussi que j'avais un autre travail. J'étais professeur de français pour euh, des, des élèves, euh, des, des petites euh, espagnoles qui m'apprenaient aussi l'espagnol parce que aussi j'avais cette envie d'apprendre <rire> cette langue. Donc c'était génial. Mais en même temps, en fait, j'avais plus le temps.
0: Tu respirais quand tout ça
1: Je ne respirais pas, en fait. Hermione, <rire> à un moment donné, en fait, euh, euh, je ne peux pas dire... Euh, je n'aime pas trop évoquer ce genre de terme parce que je pense que je ne suis pas assez euh, qualifiée à ce niveau-là pour euh, parler, par exemple, de burn-out. Mais je suis arrivée à un stade, en fait, où euh, ma santé, elle, a, elle en a totalement pris un coup. Euh, à ce moment-là, j'ai vécu des, des moments un peu compliqués au niveau de ma famille. Euh, euh, J'avais donc on va dire, j'avais un 65 heures dans ma journée, plus cette volonté, en fait, de, de profiter, de sortir. Donc, en fait, j'arrivais aussi à ce moment où je profitais et je me nourrissais plus. Enfin, C'était n'importe quoi, en fait, à ce moment-là, parce que je voulais tout faire et je ne pouvais pas tout faire. Et euh, bah, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble et, en fait, euh, j'ai dû abandonner, malheureusement, Storytime parce que euh, même si... Euh, je suis prise tout le temps par mes émotions à un moment donné il faut revenir euh, aller à la réalité des choses la réalité qui est bah, tu dois payer ton loyer en fait et c'est pas la freelance qui peut t'abandonner à tout moment qui va te la payer parce qu'en fait ces clients là à tout moment s'ils estiment que tu leur as apporté euh, tout euh, tout euh, tout ce qu'il fallait enfin, en fait euh, ils, euh, ils peuvent se débarrasser de toi à tout moment et toi tu le sais pas en fait tu le sais pas ou bien si, euh, si ils estiment que euh, notre créativité n'est pas au même euh, nous, pas au même niveau ou quoi que ce soit enfin c'est trop incertain donc j'avais ce, ce besoin de garder cette euh, CDI mais 40 heures quoi et donc euh, j'ai pas le choix que j'ai pas eu d'autre choix que d'abandonner euh, Storytime malheureusement mais à ce moment là pour ma santé c'était essentiel en quelque sorte.
0: Est-ce que ça a été euh, priorisé, on va dire, la stabilité financière plutôt que euh, de continuer dans ce cette, dans cette challenge
1: ben, En fait, euh, ça s'est euh, précisé assez rapidement dans le sens où euh, mes clients de leur côté, euh, je pense, étaient satisfaits par mon travail mais ressentaient en fait un manque d'implication à un moment donné, pour être totalement honnête, parce que bah, je n'étais pas un super-héros, je pouvais absolument pas faire tout ça, et, euh, et donc en fait, ce choix-là, euh, bah, pour ma santé, était primordial, et même, encore une fois, bah, euh, je vivais avec euh, ma meilleure amie, mes parents étaient au courant de ma situation, et bah, à ce moment-là, même tout mon entourage se rendait compte que ça allait trop loin et qu'il fallait que je, je ralentisse la cadence. Mais le mauvais choix, en fait, à ce niveau-là, c'est que comme les mauvais événements se sont enchaînés, c'est-à-dire que j'ai découvert ma liberté et que j'ai voulu profiter, en fait, de euh, ma nouvelle vie madrilène, euh, en fait, bah, euh, le meilleur choix aurait été de euh, ralentir sur... Euh, Mmh. La, la fast life un peu madrilène le côté où tu sors beaucoup le côté où tu rencontres des gens euh, parce que ça c'est pas, pas l'essentiel du tout c'est pas l'essentiel et en fait bah, à ce moment là au moment où j'ai vu que ma santé en a pris un coup effectivement je me suis dit que bon, le mieux c'est d'être raisonnable et de garder ce CDI et plus tard je relancerai Storytime si je peux Est-ce
0: qu'aujourd'hui mmh. tu as trouvé l'opportunité le, le moment, la disponibilité pour pouvoir relancer euh, peut-être le projet qui t'a le plus stimulé depuis, euh, depuis toujours, en fait, finalement Je parle peut-être à ta place, et euh, j'en prie peut-être pas les bons mots, mais je pense vraiment que Storytime, c'est quelque chose d'extrêmement important pour toi. Mm -hmm. Est-ce que tu as trouvé euh, le moment pour, pour relancer ça Et du coup, comment, vu que euh, jusqu'à ce stade-là, tu as toujours ton CDI euh, à Madrid
1: alors en fait, que la décision que j'ai prise, c'était de me mettre à mi-temps euh, euh, en CDI. Euh, en fait, l'objectif, c'était de prendre assez d'ancienneté dans cette entreprise, faire mes preuves pour qu'il me fasse assez confiance pour me confier, confier pardon, un mi-temps. Et euh, du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc le lundi, mardi, mercredi, euh, je travaille donc à... Euh, 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 dans l'entreprise, donc euh, en tant que commercial Et le reste du temps, je travaille pour euh, donc, euh, mon, euh, mon entreprise, pour Storytime. Euh, et en fait, bah, c'était la, la décision euh, la plus raisonnable, je pense. Maintenant, après, je t'avoue que euh, le travail que j'ai en CDI, euh, c'est absolument pas le travail de mes rêves. Donc, euh, tu arrives quand même à ce stade où, euh, bah, en fait... Euh, ton rêve serait de travailler juste en freelance, mais tu peux pas brûler les étapes, et, euh, et donc du coup, tu dois quand même tenir bon et garder euh, cette entreprise, parce que forcément, tu dois payer ton loyer, en fait. Et euh, tu peux pas tout avoir, donc euh, voilà. Euh, en fait, je pense que... Euh, ce qui s'est passé pour toute mon aventure en tant qu'auto-entrepreneur. Euh, tout a commencé avec une vague d'émotions où euh, j'ai voulu euh, m'écouter, j'ai voulu écouter mon cœur. Et euh, en fait, au fur et à mesure, je suis revenue à la réalité. Mais j'ai quand même réussi à trouver des solutions pour pas que, euh, que j'abandonne mon rêve et pour pas non plus que je me retrouve à la rue en fait, enfin voilà, <rire> quand même, c'est le plus <rire> important en soi. <rire> et, et sinon,
0: pour revenir un petit peu à ce voyage, oui. qu'est-ce que tu en retiens et qu'est-ce que tu pourrais euh, euh, comment dit, apporter comme témoignage, on va dire, à ceux qui nous écoutent, pour peut-être donner envie, euh, ceux qui ont peut-être peur de se lancer aussi. Moi, je suis en... Dans cette expérience, pour l'instant, j'ai encore assez de recul pour dire quoi que ce soit, donc à toi l'honneur!
1: Alors, en fait, euh, je pense que pour euh, toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont dans cette, euh, qui sont dans bah, la même génération que moi, c'est-à-dire euh, vraiment entre 23 et 25 ans, on va tous euh, passer et vous allez passer, je suis passée et. Tu es passé, et on va tous encore passer, je pense, par ces questionnements de que faire. Pas parce qu'on ne sait pas quoi faire, mais parce qu'il y a trop de possibilités. Et en fait, c'est ce que j'ai vécu en sortant de master, donc c'est pour ça que euh, je peux apporter mon témoignage pour toutes les personnes qui ont eu euh, ce même parcours en quelque sorte. Tu sors de master, et en fait, en master, on va te, te brider à trouver un CDI rapidement. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de concurrence. Et on va te faire croire qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Ce qui, en soi, est vrai, mais euh, quand tu discutes avec les générations avant, donc celles de nos parents, il euh, y a énormément de travail. Il y a énormément de travail et il y a même des entreprises qui sont euh, amenées à créer des postes juste pour t'avoir. Donc, en fait, moi, je pense, le conseil que je peux donner, c'est de ne pas avoir peur euh, et de ne pas oublier qu'on a la vingtaine d'années, et qu'on euh, n'a qu'une vie en soi. Euh, je pense que quand moi, j'ai décidé de venir vivre à Madrid, euh, j'avais aussi en tête que tout peut s'arrêter à tout moment, sans être euh, trop dramatique, mais c'est réel en soi, une vie, on n'en a qu'une, et à tout moment, ça peut basculer. Et en fait, si tu ne le vis pas maintenant, tu le vivras quand Pourquoi pas, pourquoi remettre toujours à demain ce qui peut être fait aujourd'hui. Maintenant, en fait, je pense que ce qui est très important, c'est de s'écouter soi et euh, de ne pas faire attention aux influences que tu peux avoir autour de toi et euh, malheureusement les influences néfastes qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux tu vas te rendre sur Facebook, tu vas voir que ta copine de maternelle, elle a deux enfants elle est mariée à 24 ans et tu vas aller euh, sur Insta, tu vas te rendre compte que euh, ton autre copine euh, bah, fait euh, son, son meilleur voyage euh, du tour du monde euh, ou euh, va travailler dans une ferme en Australie et en fait euh, elle est pleinement heureuse et à ce moment là en fait, tu vas te poser de la question de euh, qu'est-ce que je dois faire Et moi, le conseil que je peux donner, c'est de ne euh, pas avoir peur après le master, parce que euh, euh, nous, on nous a toujours dit dans le master, euh, voilà, dès que tu as une opportunité euh, de CDI, garde-la, conserve-la, parce qu'on peut venir te la prendre, et t'inquiète pas, si tu ne la veux pas, quelqu'un d'autre la voudra, ce qui est réel, ce qui est réel, totalement réel. Euh, sauf que... Euh, moi, là, euh, actuellement, ça fait deux ans que je suis sortie de master. Au bout d'un an, je pense que la, le trois quarts de euh, ma promo était à l'étranger. Donc, n'était absolument pas posée en CDI. Euh, et après, c'est un choix. Mais euh, il faut se dire que si tu décides d'aller à l'étranger parce qu'au fond, toi, tu as cette volonté de le faire... Tu vas rien perdre. Tu vas pas perdre tes compétences. Tu vas même évoluer en tant que personne et tu vas même te rendre compte en fait que tu peux vouloir autre chose. Parce que moi je pense que euh, en fait, comment trouver ce que tu veux faire, c'est en testant, en testant euh, différents métiers, parce que des, différentes choses, différentes expériences, même si c'est travailler dans les mines en Australie ou faire du bénévolat ou quoi que ce soit, il faut tester parce qu'à ce moment-là, tu vas faire des rencontres, tu vas faire euh, tu vas avoir des expériences qui vont t'apprendre énormément sur toi-même, toi-même pardon. Et à ce moment-là, en fait, ça va couler de source. Au fur et à mesure, euh, voilà, ta décision, elle va elle va évoluer. Et il faut pas, il faut pas se dire que c'est du temps perdu ou quoi que ce soit. On n'a qu'une vie, donc si vous voulez partir à l'étranger, partez. Moi, c'est la plus belle expérience que que j'ai vécue de toute ma vie, euh, de partir, euh, de quitter ma famille pour, euh, sur un coup de tête un peu, partir à l'étranger, euh, même si je faisais pas forcément le travail de mes rêves. Euh, tu découvres une autre. Euh, une autre façon de vivre, un autre pays. Euh, Madrid, c'est une très très belle ville. Enfin euh, voilà. Euh, dans tous les cas, tu pourras retomber sur tes pattes et tu vas pas perdre toutes les choses que tu as appris en master. Même encore en, encore mieux mieux que ça, tu vas pouvoir euh, faire évoluer tout ton potentiel. Voilà.
0: <rire> très très beau témoignage, franchement. Très gros monologue, je suis désolée, je fais que <rire> parler. Non, franchement, je bois tes paroles, je suis totalement <rire> d'accord. Ce qui est plus important, quelque part, c'est surtout la santé mentale. Il faut que tu te sentes bien dans ce que tu fais. Et pour te sentir bien, il faut d'abord trouver ce que tu aimes. Et c'est pas parce que tu as fait 50 études que ça y est, tu sais, tu vois.
1: Exactement. Et en fait, euh, je pense qu'il faut s'écouter soi-même et il ne faut pas se dire forcément que. Bon, parce que tu as fait des études, euh, bon là pour le, le coup en, en, en communication, euh, que tu dois forcément finir là-dedans. Euh, les études, c'est très important, certes, euh, et je regrette absolument pas d'en avoir fait, mais maintenant, c'est vrai que les expériences apportent beaucoup. Et c'est ce qui va t'apporter cette plus-value. Et je pense que là maintenant, euh, le jour où je vais revenir dans le, le milieu... Euh, le milieu euh, du, du travail mais plus euh, permanent en quelque sorte si je retrouve un CDI ou quoi que ce soit euh, je pense que ce qui va faire euh, que je vais me différencier des autres c'est que j'ai vécu mes propres expériences qui sont euh, différentes que euh, de sortir d'un master et de trouver directement un CDI maintenant si toi au fond de toi c'est ce que tu, tu recherches euh, fonce maintenant si tu as ces questionnements je pense que le seul conseil que je peux donner effectivement c'est d'écouter ce qu'on veut faire et que tout est possible en soi
0: alors, qu'est-ce que tu dirais à la Clara d'il y a 7 ans C'est 7
1: ans, wow. <rire> La Clara d'il y a 7 ans. Euh, donc déjà, euh, les maths abandonnent ça parce qu'en en fait, finalement, euh, t'aimes pas trop. Donc... <rire> déjà, euh... en fait, toutes, toutes, ces, toutes ces années, je pense que j'ai un peu repoussé ce que j'étais euh, réellement, donc, euh, euh, dans le sens où... Euh... Tu peux facilement être critiqué euh, quand tu es quelqu'un qui vit beaucoup par les, émo enfin, les émotions, tout ça, et qui va suivre son cœur plutôt que sa tête. Et en fait, je pense que c'est euh, pas forcément une erreur de faire ça, parce que dans tous les cas, des erreurs, tu vas en faire, et c'est des expériences. Je pense que le, ce que je dirais à Clara d'il y a 7 ans, c'est de pas avoir peur. Et aussi, euh, ce que je voudrais lui dire, c'est euh, que là, actuellement, ben voilà freelance et tout, tu t'es lancée dans le community management, mais aussi, c'est un scoop ce que je vais dire, parce que vraiment, c'est je l'ai absolument ah nulle part, donc vraiment, <rire> c'est un peu une exclue. <rire> mais en fait, voilà, euh, je, je pense que je suis un peu plus euh, qu'une community manager en soi, et comme je te dis, la, la créativité, c'est quelque chose qui m'a... Poursuivi toute ma vie et j'ai été élevée un peu dans ce dans ce milieu-là créatif euh, de par mes parents qui sont euh, qui, qui, qui ont évolué aussi là-dedans et euh, et du coup en fait je veux développer Storytime pour euh, le développer euh, donc en étant du community management et de la direction artistique donc voilà, maintenant, euh, c'est ce que je vais pouvoir proposer à mes clients, euh, parce qu'en fait, comme je t'ai dit, j'estime que le métier de community manager, c'est pas un métier, et même si je le fais en soi, <rire> euh, j'ai toujours l'impression que c'est plus une passion, et en fait, j'ai envie que ça m'amène euh, par la suite, parce que je pense pas que je vais être freelance toute ma vie, j'ai envie que ça m'amène... Euh, euh, vers un métier qui me correspond totalement et la direction artistique je pense que c'est euh, quelque chose qui me qui me représente qui me boosterait tous les jours euh, c'est le fait un peu d'apporter ta vision euh, le côté esthétique à une entreprise et te, et en fait de faire que ta vision créative soit utile pour une entreprise ou pour un client donc voilà là je peux pas dire qu'actuellement je suis très bien euh, très calée pour proposer directement de la direction artistique euh, je pense juste que euh, là je vais me former au fur et à mesure je sais pas si je vais passer par une formation ou si je vais me former moi-même euh, j'ai déjà euh, quelques compétences mais forcément c'est pas, pas totalement complet euh, et voilà je pense que je prendrai beaucoup de plaisir à faire ça donc voilà euh, vraiment euh, la Clara de 7 ans tu serais choquée parce que euh, tu fais absolument pas consultante financière euh, finalement tu vas euh, aider dans la, la la direction artistique et tu vas apporter un peu plus de créativité en fait dans ce monde donc voilà c'est ce que je dirais félicitations merci <rire> merci beaucoup t'as vraiment le scoop là on dirait que vraiment dans une interview tu vois et que je te donne l'exclusivité mais le c'est
0: ça, ça ouais. pour les écoutes laisse tomber hein. alors là ça va par record. <rire> hein.
1: l'excuse de story time <rire> Oui, <rire> oui, non, mais je, suis, je pense qu'en en fait, euh, au, fur et à mesure, euh, au fur et à mesure des discussions que je peux avoir euh, avec euh, bah, les, les, les proches qui me connaissent vraiment, qui savent que euh, bah, cette créativité, je l'ai, euh, je pense que ça a pu en fait me mettre en confiance pour me lancer. Euh, et aussi, je, en fait, je me suis toujours dit que c'était une direction... Pour le coup <rire> c'était une question assez compliquée à prendre parce que euh, je m'estimais euh, beaucoup moins créative que certaines autres personnes qui faisaient euh, ce métier euh, mais après je pense que c'est quelque chose d'assez abstrait et encore une fois c'est comme quand tu postules à, à une entreprise et qu'un profit va être retenu euh, par à, plus par rapport à un autre en fait l'entreprise va comprendre ta vision, va comprendre ce que tu, tu veux ressortir au niveau de, là pour le coup, la direction artistique. Et voilà, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas avoir peur. Quoi. Eh bien,
0: merci beaucoup Clara pour ton témoignage.
1: Merci à toi et merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu apportes à toutes les personnes qui t'écoutent. Euh, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes et c'est très très bienveillant. Donc euh, moi, je te soutiens euh, au maximum. Merci.
0: Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode de notre family.